0: ES hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Existem fatos que ficam marcados. Há quem lembre, por exemplo, de detalhes do que estava fazendo no momento em que recebeu a notícia, como no caso do 11 de setembro, que completou 20 anos há dois meses. Em 5 de novembro de 2015, por volta das 15 horas e 30 minutos, mais um acontecimento, ou melhor, uma tragédia, entrava na história.
0: Além do desastre ambiental, a tragédia tirou a vida de 19 pessoas. Material liberado logo após o rompimento formou uma grande onda de rejeitos. De lá para cá, passaram-se seis anos. Agricultores, pescadores... Famílias ainda sofrem com a falta de peixes e com a dificuldade de acesso à água.
1: Isso porque, após o rompimento que deu forma a maior desastre ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo, os rejeitos de minério percorreram 22 quilômetros do Rio no Carmo, Tendo alcançado o Rio Doce. Em seguida, a onda de lama seguiu pelo leito do Rio até desagar no Oceano Atlântico, no dia 21 de novembro de 2015, no distrito de Regência, no município de Linhares, aqui no Espírito Santo.
0: E os prejuízos, Couto, puderam ser vistos nas primeiras horas e aumentaram com o passar do tempo. São danos contínuos e, em sua maioria, perenes. Mas existem algumas possibilidades e saídas diante dessa tragédia sem precedentes na história. Uma pesquisa inédita, divulgada em agosto deste ano, apresenta uma lista de espécies ameaçadas da bacia do Rio Doce. E a partir desse levantamento, foi elaborado um plano de ação para a recuperação e conservação da fauna aquática do rio. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Matheus Passos. E eu sou Eduardo Couto. E esse é o OUVE um o podcast semanal do jornal é, hoje. Bom,
1: para somar com a gente aqui nesse episódio, a professora de ciências biológicas do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, o Ceunes, e uma das autoras consultadas no estudo, a Karina Furieri. Seja muito
0: bem-vinda.
2: Obrigado pelo convite.
0: Perfeito, Karina. Para a gente começar, vamos só contextualizar um pouco quem nos ouve, né? Foram analisadas nesse estudo 123 espécies de quatro-alvos em concorrência na região do Rio, né? São peixes, são crustáceos, adonatos, efemerotéticos efemeropterias, é uma trava-língua, eu treinei bastante antes de falar, sendo que esses dois últimos são insetos aquáticos. Eu queria entender, e queria que você nos explicasse, e explicasse também para quem nos ouve, a importância de um estudo desses, e qual que é o impacto a curto, médio ou longo prazo, que a gente pode observar, por exemplo.
2: Ó, para te ajudar um pouco, você pode chamar os efemerópteras de efêmeros, porque os adultos vivem pouco. Então, é mais fácil da gente entender como efêmeros. Os odonatas são as libélulas, as lavadeiras. Eu, eu trabalho com libélulas, com as lavadeiras. Também, algumas são chamadas de donzelinhas, tem vários nomes. Né? É, é muito importante esse tipo de estudo, porque as espécies que são ameaçadas de extinção, elas servem como um indicador da saúde da bacia hidrográfica, quando a gente fala de espécies é, aquáticas, principalmente. Apesar de estar tá, tá sendo feito estudo, estão sendo feitos estudos também com espécies terrestres que vivem ao longo da bacia hidrográfica. É muito importante porque as ações que, que são feitas para minimizar o risco de extinção para esse grupo de espécies ameaçadas, ele acaba refletindo em toda a biodiversidade da bacia.
1: Bom, só para contextualizar então, Karina, a bacia hidrográfica geralmente é aquilo que a gente ouve falar, principalmente nessa época de crise hídrica, que é onde tem que chover, né? E aí, é claro, a gente está falando de espaços onde a gente não tem usinas hidrelétricas exatamente, mas bacias um pouco mais preservadas. Né? É nesse espaço que você está falando, né? O que define para a gente um pouquinho melhor essa definição de bacia hidrográfica, qual é né, a, a bacia hidrográfica do Rio Doce que sofreu toda essa tragédia e qual a importância dela para a região como um todo, para a gente entender um pouquinho melhor do
0: impacto dessa tragédia. Uma região grande, né? Vem de Minas até aqui, Desaguar, no, no Oceano Atlântico, aqui no Espírito Santo.
2: É isso que eu já ia chamar a atenção, né? O Rio Doce é o maior rio que corta o Espírito Santo. A bacia, ela envolve dois estados. E para a gente entender de uma forma simples o que, que é uma bacia hidrográfica, é uma região que a chuva escoa para os rios, para o Rio Doce e seus tributários, no caso da bacia do Rio Doce. Então, você, tudo o que acontece no, no ambiente terrestre, quando chove, essa água da chuva, ela ou infiltra para o lençol freático ou ela escoa para dentro desses rios. Então, por exemplo, carregando alguma substância que foi utilizada na agricultura. Dependendo se for uma substância que fica muito tempo no ambiente, ela pode chegar à bacia hidrográfica.
1: Então, só para explicar melhor, é como se fosse uma floresta aquática. né? Tem, a gente teria, tem a floresta amazônica, tem o Cerrado, na água a gente tem as bacias, seria isso?
2: Isso, mas... É... Inclui a, a, a parte da, da floresta, vamos dizer assim. A gente está aqui no bioma da Mata Atlântica. A bacia do Rio Doce ela é formada, ela está dentro da Mata Atlântica. Tem uma região geográfica aqui no, que envolve Minas e Espírito Santo que quando a chuva cai, a água, ela, pela geografia do, do ambiente, ela é levada para a bacia do Rio Doce. Essa região que escoa, para o Rio Doce ou para algum tributário é chamado de bacia hidrográfica do Rio Doce.
0: A gente contextualizou agora, né, com a Karina, a importância das bacias, a importância da bacia do Rio Doce. né? A Karina destacou, né, como tinha pontuado anteriormente também, que é a maior, com, contempla dois estados, deságua no Oceano Atlântico. Só que tem um ponto na pesquisa, antes da gente seguir e detalhar, destrinchar um pouco mais sobre as espécies que dão forma a, a essa bacia, tem um ponto importante na pesquisa, né, que apesar de ser uma das bacias mais importan importantes do Sudeste Brasileiro, a biodiversidade aquática do Rio Doce ainda é pouco conhecida. E a gente queria entender, Karina, quais são os motivos disso né? e como que isso reflete, não só nesse caso, mas também em outros pelo país. Se uma das bacias mais importantes do Sudeste é pouco conhecida, sua biodiversidade é pouco conhecida, essa mesma situação po pode acontecer em outras pelo país, correto? A gente
2: tem para vários grupos de fauna e de flora os vazios de informação. Então, tem duas, duas coisas que eu considero que limitam muito o conhecimento científico sobre as regiões. A disponibilidade de especialistas, porque leva um tempo para formar um especialista em cada grupo estudado. Por exemplo, eu estudo libélulas desde 1998. Não é uma coisa rápida, automática, Quem, especialista que consegue identificar... Qual é a espécie de determinado organismo, ele precisa de um tempo considerável de estudo. E, além disso, há recursos. Então, para a gente, por exemplo, fazer um levantamento de espécies de libelo numa área, a gente precisa de dinheiro para ir a campo, a gente precisa de dinheiro para ter alunos de graduação bolsistas ou que, no mínimo, tenham um material para trabalhar. A gente precisa do laboratório, com equipamento e, e material de consumo. É, é uma estrutura grande, parte da universidade tem, mas isso gera um custo. E ao longo do tempo, tanto para a pesquisa quanto para a educação, nos últimos anos, principalmente, na, eu vou falar até na última década, diminuiu muito a quantidade de recursos disponível para pesquisas.
1: E aí, quando fala de pesquisa, eu ia falar exatamente sobre essa questão do valor financeiro investido nessas pesquisas. Muitas vezes tem gente que reclama que tem muito gasto, tem muita coisa e que leva tempo demais para elas acontecerem. No caso dessa pesquisa, levou seis anos. É possível dizer que ela está tempoável, tendo em vista as prioridades iniciais e a necessidade das pessoas que estão em torno das pessoas que vivem ali no dia a dia? É, a gente entende que a, a ciência demanda tempo, demanda estudo. Seis anos, para algumas pessoas vão perguntar, não seria muito tempo?
2: Dito que ainda está em tempo, que as ações vão vir porque está finalizando a construção do, do plano de ação, e são dois planos de ação, um para a biodiversidade aquática e outro para terrestre. Eu sei, é, não tenho todas as informações desde o ocorrido, mas eu sei te dizer que é, ações foram tomadas desde o início que, inclusive, estão ajudando com a, a conservação da biodiversidade. Eu acredito que o principal, o urgente, é o socorro às pessoas, à comunidade atingida. É, isso, para mim, é prioritário. Não, não estou menosprezando a biodiversidade, mas até onde eu sei as informações que eu tenho, estudos é, foram feitos de acompanhamento da biodiversidade e algumas ações eu sei que estão em andamento, mas eu não tenho conhecimento de tudo o que está sendo feito na bacia para remediar o desastre que ocorreu.
1: E aí me vem a pergunta, né? É, você falou da, dessas espécies, da importância delas e desses estudos. Elas sofrem, essas espécies que estavam lá, né? depois de tudo que você falou, elas sofrem algum tipo de extinção? E, segunda pergunta, elas podem em algum momento voltar para essa região, se é que já não
2: voltaram nesse tempo? Então, depende da sensibilidade de cada espécie ao desastre que ocorreu. A bacia do Rio Doce, ela já vinha sofrendo muitos impactos. Então, algumas dessas espécies já estavam ameaçadas. O rompimento ele veio agravar a situação delas. Não estou menosprezando o, o desastre que ocorreu, não. Ele trouxe um impacto forte, mas o desmatamento, o assoreamento, o lançamento de esgoto sem tratamento, o uso, uh, não estou falando também que todos os, os, os produtores rurais fazem isso, mas existe uma porcentagem que, que utilizam técnicas que não são sustentáveis e isso tudo já estava impactando. É, é como se fosse assim, a bacia já estava doente e chegou o desastre para debilitar ainda mais ela. Existe risco de extinção para algumas espécies, porque a recuperação dessas espécies leva um tempo. É, o tempo de vida do do indivíduo sair de uma idade de nascer até chegar numa idade reprodutiva, ela varia de espécie para espécie. É, o número também de, 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 de filhotes que eles têm é, ainda tem como reverter. E o que, que acontece nas espécies que eu estudo é que elas não são restritas apenas à bacia do Rio Doce. Então, espécies que não ocorrem só na bacia do Rio Doce existe uma possibilidade de recolonização se a qualidade da bacia melhorar. Eu não conheço espécies que, que chegaram a ser consideradas extintas por causa do rompimento. E sim, a sua situação foi agravada.
0: Ou seja, você destaca aí para a gente né, que já existiu uma forte pressão dentro sim. da bacia do Rio Doce. E é como... É como... Trazendo para esse contexto atual que a gente está vivendo, né? é como se a bacia do Rio Doce já tivesse algumas comorbidades e viesse a pandemia, viesse um vírus, se a gente pode dizer assim, no caso da, 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 desse desastre, né? uma onda de lama com rejeitos bem pesados, rejeitos perigosos que impactam não só a biodiversidade, né? mas também a vida humana, impacta em diversas, em diversas camadas. Então, assim, é, é, foi algo que, de uma certa forma, alavancou ainda mais essa pressão e para a gente fa falar ainda dessas espécies, né, é de que forma a gente pode destacar o papel e a importância dessas espécies que a gente Fazendo, essa, fazendo a reportagem, né? É onde eu mesmo entrevistei a Karina e a gente fez um levantamento né? das espécies que foram analisadas, que são contempladas né? na, na região aqui do Espírito Santo, na região do Rio da Bacia do Rio doce. No Espírito Santo, a gente, a gente ao menos 21, né? Estão em, em perigo e em vulnerabilidade. Ou seja, não estão em risco de extinção, mas estão, de certa forma, ameaçadas. Karina, qual o papel e a importância dessas espécies, né? Que vão desde. Camarões, lagostas de água doce, caranguejos, a gente tem também é, algumas outras espécies, às vezes, não muito conhecidas, tem as libélulas, né? Que é a sua área de estudo, a gente também tem peixes, né? A gente fala, quando a gente fala da tragédia do Rio Doce, a gente traz também a situação dos pescadores da região, que muitos deles foram impactados, e aí vai para uma questão econômica, uma questão social de, de, de manter aquilo, né? Os ribeirinhos sofreram muito. Então, qual é o papel e a importância dessas espécies? E quais as consequências que a gente pode elencar sem a presença delas, né? já que você disse que existe um risco de extinção para algumas delas por conta do tempo de reprodução, por conta do tempo que leva para elas voltarem a se adaptar àquela situação e etc. Qual a importância dessas espécies e quais as consequências, consequências que a gente pode elencar sem a presença delas, já que, como a gente ressaltou bem aqui, existe um risco de extinção?
2: Essas espécies que você falou, elas estão sem risco de extinção. É porque, segundo a metodologia usada, tanto para essa lista como, como para a lista brasileira, a gente tem graus diferentes de risco de extinção. Então, o maior grau de, de risco é, são as espécies que são criticamente ameaçadas. Depois, a gente tem as espécies em perigo e as espécies vulneráveis. E a gente, nesse estudo também, a gente considerou espécies quase ameaçadas. Vulnerável, em perigo e criticamente ameaçadas são riscos extinção perante legislação, por exemplo, quando a gente fala de lista de espécies ameaçadas, elas são consideradas espécies ameaçadas, sim. É, não sei especificamente com relação ao estudo da bacia do Rio Doce, porque foi uma publicação técnica, não foi uma publicação de uma lista de espécies ameaçadas é, em termos de lei ou algum outro instrumento legal. Por que que é importante a gente entender isso? Porque, por exemplo, o Guaiamum o Guayamum, ele é ameaçado nacionalmente. Então, você tem, se você faz, comete algum crime contra a fauna, e uma, uma espécie que é atingida, ela é ameaçada de extinção, isso é um agravante. Isso, por exemplo, aumenta o valor da multa. Acho importante quem está escutando entender um pouco disso. Essas espécies ameaçadas atingidas, elas são extremamente importante para o equilíbrio do ecossistema. A gente tem espécies que são detritívoras, ou seja, como matéria orgânica existe no Brasil inteiro, está ameaçado, se alimenta de detrito. De então você impacta, por exemplo, um pouco o ciclo de, de é, matéria. Mas pensando no Guayamum como fonte de alimento, a nossa própria cultura é afetada, né? O Guayamum faz parte, por exemplo, da minha história, que cresci no Espírito Santo, próximo ao litoral, assim como o caranguejo uçá também faz parte. Eu fico pensando toda vez que eu olho, por exemplo, para um, pra um prato que tem sururu e acabo não comendo. Por quê? Sururu não está ameaçado não, tá gente? Mas é porque são espécies filtradoras. Espécies filtradoras, elas tendem a acumular mais a poluição presente no ecossistema aquático. Eles filtram várias, uma quantidade muito grande de água. Então, se tem algum poluente ali na água, esse poluente tende a concentrar nesse tipo de animal. Assim como ocorre é, em predador de topo de cadeia, por exemplo, um peixe carnívoro.
0: Ou seja, né, é um problema em várias escalas, né não é só um problema do meio ambiente, é um problema que afeta economicamente, culturalmente, então é preciso também na hora de pensar essa recuperação, pensar cada um desses tijolos que dão forma né a essa parede tão importante, né, essa construção tão importante da biodiversidade. Então é, é preciso pensar, né, Karina, nessa construção, de forma individualizada, pegando cada uma dessas partes, né? E, e isso é muito importante. Eu
2: dou muita importância para o conhecimento popular sobre a biodiversidade e para a nossa cultura em geral. A gente não vive sem a biodiversidade, né? Tanto é que em alguns países se receita ir para a floresta, como tratamento até médico. É, e
1: você falou também da questão da própria cadeia alimentar. A gente brasileira fala muito feijão com arroz. né? Cada é, pedaço do ecossistema, cada espécie pertencente no, no ecossistema tem o seu feijão com arroz que vai estar ali comendo todo dia. Enquanto cada uma dessas espécies não, não recuperar a, a base né, da, da sua alimentação, não tem como pensar na recriação do ecossistema como um todo.
2: Sim, e às vezes afeta a alimentação dessas espécies e às vezes afeta o lugar onde ela vive. Durante o, o encontro que a gente avaliou o risco de extinção, tem um momento que a gente chama de plenária, né? Então, a gente trabalhou em grupos e depois a gente foi para a plenária para discutir em conjunto a decisão que cada grupo tomou. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes, né? Por exemplo, um sedimento, é depositado quando tem as cheias, você tem o tipo de sedimento, ele mudou com, depois do desastre. E isso afeta como que esses crustáceos, esses caranguejos, por exemplo, vão, eles eles têm uma associação com o tipo de sedimento, onde eles cavam, onde eles vivem, onde eles fazem a toca, e você alterar as características desse sedimento, você está alterando as condições de vida desses caranguejos. E a gente pensa muito, sim, como eu comecei falando, né? Dessa relação com o alimento, essa relação com, com a nossa cultura, porque a gente vive ela. E algum detalhe da vida desses animais, às vezes a gente leva um tempo para ver como é que eles foram afetados, né? Então, uma das formas que, que foi discutido lá, que pode ser afetado para essas espécies que são mais sensíveis, é como essa mudança nas características... Do, do solo, do, desse sedimento onde eles vivem foi alterado e como isso pode ter afetado a vida deles Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @s hoje
0: A gente observa né, de que forma uma tragédia sem precedentes a maior tragédia ambiental do país, uma das maiores do mundo, traz a falta de conhecimento de uma das mais importantes bacias do país, traz essa, essa escassez de investimentos também dentro da pesquisa brasileira. A gente já debateu isso aqui né, em um episódio, algum tempo atrás, e a gente mostra de que forma que a pesquisa, em especial dentro das universidades públicas, vem sendo tratada ao longo dos anos e vem sendo, muitas vezes, Desgastada, né? sendo colocada em prova. O que os pesquisadores fazem, como é o caso da Karina, é algo fantástico, tendo em vista o investimento que chega até eles, né? que chega da ponta, de uma ponta a outra. Então, e a gente tem que entender que essas pesquisas, estudos como esses né? esse estudo tiveram, tiveram diversos autores consultados, entre eles a Karina mostra a importância de saber de conhecer esses pedaços da biodiversidade brasileira, que dão forma ao todo e que impactam a nossa vida, a, nossa, a minha vida, a vida do Couto, e, e isso porque a gente está um pouco distante do, do Rio Doce, lá, lá em área, a gente está na região metropolitana, mas é um impacto muito grande, porque isso é algo todo, é, nós, enquanto sociedade, a gente precisa pensar, precisa pensar isso. A gente destacou no começo, né? Tem muitas famílias, muitos pescadores, agricultores que estão impactados até hoje por conta desse desastre. Né? São seis anos. É muito tempo. Parece que foi ontem, mas não foi. Já se passaram seis anos e os impactos eles vão vindo, vão vindo. E a importância desse estudo, né, Karine? A importância também de se fazer um plano de recuperação para o que dá para recuperar, né? Você disse que o tempo é hábil ainda, graças a Deus, dá para se recuperar. Alguns resultados vão vindo a curto prazo, outros a longo, por conta de tempo, das particularidades das espécies. Então explica para gente como que se dá esse trabalho na parte do plano de recuperação. Depois desse estudo, precisa ser feita outra coisa ainda? para chegar e colocar a mão na massa para essa recuperação começar a surtir efeito. E outro ponto que a gente falou aqui, né? É um problema que envolve várias escalas. É, escala econômica, escala cultural, a escala do, do ecossistema, né? Da, do meio ambiente. É um plano de recuperação que não envolve somente a pesquisa, né? Vai além disso e envolve in, em série outros atores nessa, nessa recuperação tão importante para a bacia do Rio Doce.
2: Exatamente. Os planos de ação eles estão feitos, existem alguns é, planos nacionais, alguns estão em construção, e a gente tem dois na, na bacia do Rio Doce, especificamente relacionado a, ao desastre. Né? Então, você tem o um planejamento feito com um período de cinco anos, e várias ações elas são elencadas pelos especialistas que participam da, da sua elaboração, algumas são de mais curto prazo, Outras são de médio, outras são de longo prazo. Geralmente, as de longo prazo, elas envolvem a revisão desse plano após cinco anos. Então, se tem indicadores para verificar se essas ações estão tendo efeito é, dentro do que se espera. Né? Então, por exemplo, no caso, o objetivo principal de um plano de, de ação para espécies ameaçadas... É, no mínimo, diminuir o risco de extinção para esse grupo de espécies. Uma das coisas que foi levantada, por exemplo, que é muito importante, programas de educação ambiental, mas um pouco além, através do que a gente chama de ciência cidadã, em que você tem comunidades tradicionais ou comunidades locais e também a comunidade escolar participando de pesquisas científicas. Isso vai um pouco além, junta elementos da educação ambiental, mas aí as pessoas que forem participar desses projetos, elas aprendem e entendem como é que a ciência funciona, e elas vivem aquilo. Então, é, é muito eficiente em termos da, da gente trabalhar o conhecimento das pessoas em geral sobre essas espécies. Vou pegar você como exemplo, você teve dificuldade de falar o nome técnico das efêmeras. Isso é comum, mas se você, você deve ter visto alguma efêmera em algum momento da sua vida, você só não sabia que
0: Eu dei um belo erro, né? Dei uma escorregada bonita no começo para falar né? a, a, a espécie. Então, assim, mas isso mostra que a gente coloca a ciência muitas vezes num patamar muito inalcançável. E a importância de se trabalhar isso com, uma, uma, com a população que foi atingida diretamente pelo desastre que a gente está falando, que completa seis anos agora. Então, é também tirar um pouco disso. Né? Aquilo que a gente aprende, às vezes, só lá na, na aula de ciências, e, e a gente tem dificuldade ainda de falar, e, mas também é, é entender né, a real situação e a importância dessas espécies. E também, retornando a um ponto que a gente já abordou aqui, né, a gente consegue observar, por exemplo, que tem espécies que não foram caracterizadas por conta da insuficiência de dados. O que traz à tona aquilo que a gente já abordou, né? A falta de conhecimento sobre a bacia do Rio Doce. E o próprio estudo aponta isso, né? Como uma das maiores dificuldades encontradas. Então, eu queria entender o impacto disso, dessa inexistência de dados, Karina, desses dados específicos das espécies da região antes do rompimento da barragem, nesse plano de recuperação, né? E se isso também reflete um pouco no estudo. É, a gente. A gente precisa, mesmo com um estudo publicado, avançar um pouco mais, é, por exemplo, diante dessas, dessas espécies que não foram caracterizadas, catalogadas, por conta dessa insuficiência de dados, isso impacta de que forma nesse plano de ação, nesse plano de recuperação que é tão importante seis anos depois?
2: A gente não sabe como que estava a bacia para essas espécies antes do ocorrido, e não é só no caso do Rio Doce, eu participei da avaliação do, do risco de extinção das libélulas no Brasil, da última revisão, e a gente, se eu não me engano, existem aproximadamente 830 espécies conhecidas de libélula no, no Brasil. Boa parte a gente é, considerou como deficiente de dados. A gente não tem informação suficiente para saber é, se elas estão ameaçadas de extinção mas tem, existem alguns indícios que, que apontam que elas podem estar. Mas a gente não tem como afirmar. No caso da bacia do Rio Doce, a gente tem um cenário que a gente conhecia muito pouco antes. Então, como saber o tamanho desse, desse impacto, do, dos impactos sofridos, se a gente não sabia como é que era antes? No caso das espécies, a gente conhecia pouco sobre elas na bacia do Rio Doce. Então, a gente não tem como dizer o quanto elas foram afetadas pelo rompimento da barragem. Mas é uma, uma medida que é, é mais prudente, né? Se, não, se a gente não sabia muito como que estava antes, é melhor a gente considerar elas como dados insuficientes ou deficientes de dados. É, na, é mais correto a gente considerá-las assim do que a gente ficar no achômetro, porque em ciência a gente... A gente não pode usar opinião, a gente tem que usar fatos.
0: De certa forma, isso impacta nesse plano de ação, de recuperação? É um impacto grande ou não?
2: Fica complicado no sentido de, de, por exemplo, no plano de ação, como que eu vou avaliar se o conhecimento aumentou sobre essas espécies ou se elas se recuperaram? A gente não tem como fazer essa diferença, porque a gente não sabia como é que estava antes.
1: É, só para a gente encerrar, assim, logo na tragédia, né, eu cheguei a pousar aqui em Vitória, ainda no nosso aeroporto antigo, né, antes da, da reforma, e deu para ver, né, a lama chegando ali no, no Oceano Atlântico, desaguando aqui no litoral, e uma das perguntas que eu tinha naquela época, às vezes, toda vez que eu lembro faz aquela pergunta, vendo aquele mar ali, é se era possível recuperar alguma coisa, se não tinha... É, literalmente tudo indo não era é nem por água baixa né por lama abaixo nesse caso assim aí no é começo que a gente via isso.
0: aquelas redes para tentar evitar que a lama passasse né para o resto do rio e a gente viu que foi se tornando às vezes que foi se ineficiente porque a, a onda de lama passou e chegou que a chegou né como você acaba de destacar desaguando no oceano atlântico para
1: quem vê essa imagem de cima é inesquecível assim para gente tudo bem que passou na TV milhões de vezes mas ver ali e olha, gente, e como que foi possível deixarem uma coisa dessa acontecer e o que, que dá para fazer?
2: Estou é arrepiando aqui porque eu não esqueço a primeira vez que eu passei sobre a ponte do Rio Doce em depois que a, que a lama chegou e eu também fiz alguma viagem depois que eu estava olhando e não estava entendendo porque o mar na praia que eu estava vendo do avião Tava tão vermelho se não tinha chovido, até que eu me toquei, que já tinha bastante tempo do rompimento, né? até que eu me toquei que aquilo era lama. né? É importante a gente entender que como que a lama afetou a bacia hidrográfica e como ela afetou a parte marinha, ela é, é diferente. É, eu não tenho detalhes dos estudos, mas o que eu já vi de informação, de certa forma, diminuiu a presença de da lama assim na, na bacia hidrográfica, mas eu vou colocar isso entre aspas porque a gente tem no caso o que funcionou melhor para reter a lama foram as represas que existem na bacia do rio doce, né? é, infelizmente agora eu não não sei se é mascarenhas, eu sei que tem uma quantidade muito grande de sedimento nessas represas que, que serviram como barreira e por que que aqueles equipamentos eles não funcionaram eles, eles foram desenvolvidos para deter reter a poluição pelo petróleo. O tipo de poluição pelo rompimento da barragem ele é diferente. E o que eu vi, e não fui eu que trabalhei nessa parte, então é bem do que eu leio é, nas reportagens que saem, é que no caso do, do mar, você teve uma mudança das características fisico-químicas da água e com isso... Se esperava que ao longo do tempo essa poluição diminuía. Diminuiu no rio, mas na bacia hidrográfica, não, mas não diminuiu no, no mar.
0: Ou seja, né, aquela ansiedade de querer ver o rio recuperado vai demorar um pouco, mas pelo menos é, iniciativas já foram tomadas, estudos já, já foram, começaram a ser feitos e um plano de recuperação está aí. E tomara que comece o quanto antes para a gente ver na prática essa recuperação avançando e, quiçá, né, a gente vê um rio mais saudável futuramente.
1: É, lembrando que a reportagem que a gente citou aqui está disponível lá no hoje.com.br vai estar tá linkado aí nesse episódio, e claro, você sabe que o nosso podcast aqui vai ao ar todas as segundas-feiras, lá também no hoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje tem é a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto, a direção de jornalismo da Daniela e Coutinho, Queria agradecer a presença aqui da Karina Furieri. Muito obrigado pela presença. Agradecer também ao Matheus.
0: Obrigado, Couto. Obrigado, Karina, pela presença. Foi um prazer conversar com você novamente.
2: Obrigada a vocês também por trazerem sistemas que são extremamente relevantes para todo mundo.
0: Parabéns pelo seu trabalho, um bom trabalho aí.